0: Uno, nessuno meno undici milan. Uno
1: uno, uno, nessuno. Uno, nessuno, nessuno cento. Uno, nessuno, cento. Di Alessandro Milan con Leonardo Manera danno ai messaggi
0: oscuri i nostri ascoltatori, messaggi che capiscono solo loro, lui nella sua testa, non ho capito niente, comunque va bene, o faccio finta di non avere capito. Grazie caro ascoltatore, voglio bene anche a te, perfino a te, pensa un po', e complimenti per questa annata spettacolare, preludio di annate spettacolari e folgoranti, ci siamo capiti. 9-8 minuti, siamo qui con voi. Con la nostra redazione Elisabetta Fusconi, Miriam Luchetti, Lorenzo Nespoli Con il nostro Pietro Lacorte in regia È sempre lì che sorride dietro la mascherina, allegro, felice, tutto a posto in questa nuova sede Qui in Viale Sarca a Radio 24, dopo tutto gira a meraviglia E allora, con il tuo sorrisino sotto la mascherina, tra le labbra Eh? Anche se ci nascondi qualcosa Petruzzo Tu lo sai Diamo l'appuntamento ai nostri ascoltatori a domani No, non è chiusa la puntata Volevo dire Diamo eh, l'appuntamento a tra poco Con le vostre telefonate 800 24 00 24 Se ci siete Oppure mandate i vostri messaggi al 349 238 6666. Siamo anche in diretta su Facebook? No Sì, siamo in diretta su Facebook Questo è il grande mistero Tutti i giorni, forse in audio perché il video, perché non buco abbastanza lo schermo? È per quello, non sono abbastanza bello per essere proponibile il video? Eh mannaggia ragazzi, ma non pensavo che fossimo così dei censori. E invece in redazione lo sappiamo, abbiamo dei gran censori lì. E allora andiamo, vai, vai Petruzzo.
2: Mario Draghi, probabilmente is
3: the best, the best, the best. Nunca. <risos> Sing.
1: <SILENCIO> sempre con la risatina sulla faccia
0: e lì Posso dire una comunicazione di servizio? Potete non telefonare al numero WhatsApp? Non posso rispondervi in onda, è un computer, vi risponde una, una voce di un computer, no, non, non possiamo rispondervi. Mandate i messaggi, ma non, non chiamate. Ma
1: le sembra una cosa normale questa?
0: Sì, signora, è una cosa normale, effettivamente non andrebbe detto e ribadito, però capisco, signora, che è bene ribadirlo grazie comunque buona giornata anche a lei allora è un paese in cui si possono fare le domande si possono fare le domande ieri dicevamo di questa inchiesta della procura di Bergamo nella quale eh, ci sono delle intercettazioni le ho viste all'arena di Giletti le pubblica la verità poi le hanno pubblicate un po' sui vari giornali in cui Ci sono Guerra dell'OMS e Silvio Brusaferro dell'Istituto Superiore di Sanità che si incontrano, Guerra, si incontra con il capo di gabinetto di Speranza in merito a un rapporto messo a punto da Zambon, ex funzionario, si è dimesso, dell'OMS a Venezia che ha fatto un rapporto nel quale praticamente c'è scritto che l'Italia non era così pronta con i piani antipandemia, non erano aggiornati e in questo incontro Si dice, eh, alla fine di questo incontro, guerra, scrive a Brusaferro, il capo di gabinetto, sottinteso di Speranza, chiede se si può far affossare, far morire questo rapporto, se nessuno lo tira fuori. Allora, ieri, se avete visto il report, è stato sentito Zambon, poche parole, e lui dice che secondo lui anche il ministro sapeva tutto. Vogliamo sentirlo? No, ma è un paese in cui si possono fare delle domande?
4: Mi pare che si possa affermare con certezza che è stato ritirato per motivi politici. Che ruolo ha avuto Speranza secondo lei in questa storia? Sembra che Speranza sapesse tutto. Tutti hanno una responsabilità, a partire dal, dal ministro, eh, il capo di gabinetto, eh, l'Istituto Superiore di Sanità. Tutte le persone che vengono citate nella chat evidentemente sapevano cose che non sapevo neppure
0: io. Un paese che fa le domande è un paese in cui il primo che intervista il ministro della Salute e Speranza gli chiede Scusi eh, ministro c'è questo signore Zambon che dice che lei sapeva tutto Possiamo sapere anche noi cittadini italiani se lei sapeva? Se era informato? In tutto tutto il paese, per carità il paese, non so quanti erano 600-700 quelli in piazza di Io apro però non è andata benissimo al grido di libertà bombe carta eh. su questo però ecco il governatore De Luca sul quale poi diremo qualcosa e focalizzeremo l'attenzione con il nostro primo ospite Ieri ha detto una cosa che, che, che dico anch'io, cioè che osservo nelle grandi città Milano è tutto, tutta la gente è in giro e De Luca dunque si focalizza su questo
4: Allora, un conto è dire chiudiamo tutta
1: l'Italia, bene, facciamo un mese di lockdown per frenare il contatto. Un altro conto è avere tutti quanti che vanno in giro, tranne il barbiere che non può aprire e può fare un'attività assolutamente controllata, il parrucchiere non può aprire, il ristoratore non può fare l'attività
4: con le prenotazioni, allora la nostra linea è diversa da quella che attualmente ha scelto il governo
0: è la linea diversa qui pone la questione che il mio graditissimo ospite eh, che introduco ha già posto varie volte in altre chiacchierate che abbiamo fatto e cioè il tema non so io lo riassumo così magari sbagliando più che il federalismo siamo al feudalesimo in cui ci sono dei eh, signorotti qualcuno l'ha definito il viceré, giustamente relativo al regno di napoli che, 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 che pensano di disporre un po' il proprio, del proprio territorio in maniera, in maniera così eh, a proprio uso e consumo ma <ride> questa è questa la domanda che voglio fare al professor Massimo Cacciari che ritrovo con molto piacere, professore buongiorno e ben ritrovato
5: buongiorno buongiorno a lei
0: no, questo è l'ultimo scontro Ehi. pare no? eh, tra, tra, tra figliuolo che dice nessuna deroga e le regioni nello specifico De Luca che dice noi faremo a modo nostro
5: perché c'è un vizio, come ho detto più volte, c'è cioè un vizio all'origine, non funziona, non funziona il meccanismo dei rapporti tra istituzionali, costituzionali, tra regioni e poteri centrali, c'è quello da fare. E mm. lì in, nel, nel campo delle materie di competenza reciproca eh, e, e dove regioni e Stato dovrebbero funzionare insieme. Eh, la riforma degli anni, dello, dello scorso, anzi del, del 5, del 6, non ricordo più, ha, ha ulteriormente confuso le acque, cioè, quindi il vizio è a monte, dopodiché certo fanno di tutto per evidenziarlo, è chiaro, mm. il, lo Stato senza riuscire a dettare delle regole, secondo me, ab- sensate e le regioni poi rivendicando in modo del tutto astratto e bellitario una loro autonomia. Si ricordava che addirittura pensavano di poter stabilire loro le, le, i confini della regione. Sì, entro, sì. entro in Campania e non posso entrare in Piemonte come, come fosse possibile. No? Sì. <ride> è chiaro che non è del tutto, è del tutto impossibile, deve esserci. delle delle direttive nazionali le direttive nazionali sono fatte apposta per invitare le regioni a fare fare per conto loro perché se le direttive regionali sono eh, molte volte insensate e comunque produttrici di disuguaglianze tremende tra settore e settore e senza fondamento è chiaro che una regione può anche dire, può anche sentirsi autorizzata a dire io intervengo per cercare
6: di razionalizzare mm. la cosa.
0: Sì, <ride> oggi, oggi Michele Serra su Repubblica è lui che in maniera anche un po' ironica eh, e preoccupata eh. scrive in attesa della secessione della campagna se ci dividiamo su una questione sanitaria mi chiedo cosa farebbe l'Italia delle regioni davanti a una grave crisi internazionale che ne so, una guerra, per cui le regioni leghiste con la bene amata Russia.
5: No, veda, veda, <ride> È molto di- divertente, sì. però sì. il paragone non ha alcun senso no, certo, perché se certo. eh, la Costituzione stabilisce con chiarezza che la guerra, la guerra è un, un ambito nazionale, ecco. detto, la mentre la Costituzione dice che la sanità è, è competenza è, della
0: regione. È qui il tema: è è, qui il è, tema. se è competenza è, della è appunto, regione, la regione fa quel che vuole, cioè fa è, quel che vuole nei parametri è, beh, sostanzialmente, nazionali. Sostanzialmente, sostanzialmente sì,
5: perché la, la sanità è competenza. Primaria, anzi, diciamo è l'unica competenza reale che hanno le regioni. Il 70% dei bilanci regionali va alla sanità. Eh. E quindi di cosa si va in cerca? Ma come si riequilibra cioè, questo? Se facciamo delle leggi, delle norme o delle riforme costituzionali prive di senso, quello eh. vogliamo che dopo producano comportamenti razionali. Ma
0: quindi lei, professor Cacciari, per esempio, auspicherebbe una ricentralizzazione del tema sanità oppure no?
5: Beh, questa, questa pandemia ha messo in evidenza come appunto le relazioni su questo tema non funzionino. Quindi, mh, mh, ragione vorrebbe che ci mettessero a mano, ma cosa vuole che ci mettano a mano a riforme di, di tipo addirittura costituzionale? Un governo dove c'è dentro da Salvini a, a rifondazione comunista. Mm. Cioè, non ha senso pensare che questo governo possa fare alcun che sul piano delle riforme.
0: Sì. sì io a, a volte io amo anche i proverbi. A volte i proverbi sarà cultura popolare, ma riassumono bene anche l'Italia. Tipo malcomune mezzo gaudio. Io lo vedo bene su questa vicenda, anche delle isole covid-free, come vengono definite. Allora, in Grecia lo fanno. Okay. In Italia appena qualcuno lo fa dice no perché tu vuoi stare meglio, vuoi preservare il turismo, allora deve valere per tutti e alla fine non si fa niente. Non so, Ma lei... perché
5: veda su queste cose qui occorrerebbero direttive nazionali molto più um, coerenti, cioè voglio dire stabilire dei criteri che non possono essere soltanto i morti e i feriti o i contagiati, perché sappiamo benissimo che i contagiati, il 90% sono asintomatici, cioè, dei, dei criteri in base ai quali, dei criteri di protezione ragionevoli, in base ai quali eh, anche l'isola, anche la città, anche un territorio limitato possono mh, vivere, possono tornare a vivere, a lavorare, a produrre, a ospitare la gente. Cioè, voglio dire, non, mi, no, non dovrebbe essere troppo difficile invece dallo Stato vengono delle direttive urbi e torbi eh, fino all'inizio della pandemia tutto chiuso anche laddove non c'era un caso Eh, con con alcune eh, notevolissime eccezioni per cui appunto annunci questo e e, e fai precipitare la gente come è successo e il Covid è partito nel mezzogiorno anche per quello Eh, fai partire i treni di persone che tornano a casa di botto mm. dal, dalla, dalla mezzanotte no perché cioè, dai delle regole dai delle, dai, dai delle direttive che possano essere seguite dappertutto senza creare ulteriori disuguaglianze, sì, ulteriori sì. disagi. È impossibile questo, io non, non, non credo che sarebbe impossibile, francamente.
0: Sì, giustamente, eh, mh, eh, giustamente qualche ascoltatore ci fa notare davvero che. Se no, io... se no sa eh, cosa sì.
5: si deve fare, si deve fare, si deve fare, eh, diciamo, allora stiamo. Siamo tutti chiusi e fin tanto che, eh, ma anche lì mi devi, de- mi devi dire, fino a, quando, sì. fino a quando non c'è più un malato fino quando eh, non c'è più ricoverato eh, fino a quando
0: eh, questo, questo è un po' il tema insomma, eh, giustamente vari ascoltatori dicono però la pandemia il, la situazione di pandemia fa, eh, fa in modo che la titolarità delle azioni eh, vadano in capo allo Stato cioè, c'è anche una sentenza della Corte Costituzionale cioè si sospende in qualche modo il federalismo anche sul tema sanità cioè la pandemia ma,
5: ma eh, non, non so come si fa chi, chi dice questo? Eh. Boh. Non, non so, non credo, perché non credo che possa essere equiparato appunto a una situazione di guerra, di,
0: di emergenza. So, beh, non so bello, come si
5: facciano sospendere, diciamo sospendere i diritti delle regioni in questa materia. Sì, infa-
0: infatti, infatti il infatti, conflitto infatti c'è. Infatti
5: sono stati sospesi. Infatti Tanto sono stati sospesi, no? mm. eh. Cioè, eh. O forse,
0: forse eh. dovrebbe prevalere, come dire, magari sentenza della Corte Costituzionale, eh, però le regioni, cioè il finca- È in Italia, no? Ognuno Ma se la fa poi in modo creativo. Il buon
5: senso. Ecco, dovrebbe prevalere il buon senso, dovrebbe prevalere il buon senso e il buon senso tra le altre cose dice che non capisco quale differenza sostanziale ci sia tra una regola che dice tu ristorante puoi aprire con tavolini da due distanziati di 150-200 metri un chilometro Mm e apri a queste condizioni da dire in zona arancione si aprono i negozi qual è c'è. la differenza Ma,
0: guarda, io è evidente
5: anche... che la gente si incazza no? eh. perché non, ha, non c'è nessun fondamento scientifico alla cosa, zero dico, zero. dico aggiungo. A qualsiasi virologo sì. a dirmi che io eh, rischio di più eh, in un negozio dove magari sto a i vestiti per mezz'ora, tre quarti d'ora che in un ristorante dove sono eh, sì. rispettate norme di protezione quelle, come quelle che ho detto cioè, dire, cioè tu in questo ristorante hai due tavoli per 2000 metri certo. quadrati sta la regola anche la più eh, ma,
0: ma, ma non ha senso dire tu stai chiuso e l'altro apre aggiungo questo professor Cacciari in autogrill si può pranzare perché eh, chi viaggia deve mangiare in, nelle mense aziendali eh, si pranza giustamente si, per i lavoratori I, certo, un ristorante poi, non ho fortuna, capito che fortuna, differenza abbia ma per, abbia.
5: Fortuna, ma per sì. fortuna tutti i settori industriali stanno lavorando per fortuna per fortuna certo. eh, ma certamente io, eh, io che ho un albergo dico ma scusate un momento eh, qual è la maggiore diciamo il, cioè, il io, rischio non, maggiore. la mia non è un'industria la mia non è un'industria cioè, l'automobile la meccanica il tessile eccetera quelle sono va bene sono industrie devono lavorare perché sono il paese Valgemengo invece il turismo no non è un'industria c'è no, qualche anzi. differenza se prendo due tonnellate di ferro e le trasformo in un'automobile o se prendo due tonnellate di carne e le trasformo in bistecche?
0: <ride> sì, sì. Eh, no, no, ma è chiaro che non c'è differenza. Eh, di, non eh, è valore aggiunto,
5: non è valore aggiunto. Qualche economista mi può spiegare la differenza? Però... E qualche solone al governo mi può spiegare la differenza? Sì. E qualche scienziato mi può dire la differenza?
0: Però dare una data precisa non è rischioso, perché ne abbiamo già date di date, il teatro No,
5: ma guardi, non sto dicendo date precise. Mi stiano dicendo qual è il parametro in base al quale io torno. Mi dicono quando non ci sarà più un malato. Bene, aspetta, ci sarà più un malato. Quando non ci sarà più un ricoverato? Me lo dicono quando ce ne saranno 10, quando ce ne saranno 20. Ma mi devono dire qualcosa. Non sto dicendo una data assurda, mi sto dicendo quando si combinano alcune condizioni, mi devono dire queste condizioni, o se no sto aspettando che cosa? che cosa
0: eh, queste sono... Quando tutti
5: gli italiani sono vaccinati, bene, tutti gli italiani vaccinati, allora muoviamoci a vaccinarci tutti eccetera. Ma mi devono dare un'indicazione, non la data Quando si verifica un Un criterio, lei dice un criterio, i
0: criteri, i criteri, un criterio. criterio,
5: criterio un criterio, un criterio qualsiasi, quello che vogliono, un criterio. Professore, Le vaccinazioni, mh. i malati, i contagiati, gli ospedalizzati, un criterio. No,
0: la sensazione è che sia un po' così, come dire, si annaspa, ma non solo l'Italia, eh? non vogliamo essere critici dell'Italia, insomma. No,
5: ma no, guarda, andiamo piano. Questa è una figuraccia macroscopica europea. Eh, appunto. Perché in Gran Bretagna se eh, eh, la sono sfangata e negli Stati Uniti se la stanno pure fangando, va bene mm. cioè, l'Europa che ha incasinato tutto sulle vaccinazioni, sui contratti con le imprese eccetera eccetera e l'Italia che è quella malgrado quelli che vanno continuamente in giro speranza in testa dire di essere i più bravi della classe quelli che hanno i dati peggiori
0: mm. questi sono i fatti Un po purtroppo eh, è, i così. Fatti. è così Grazie. professore io la ringrazio Massimo Cacciari, grazie per essere stato qui eh. arrivederci, ci, arrivederci, sentiamo, arrivederci. ci sentiamo presto e eh, ovviamente eh, il dibattito è aperto effettivamente la domanda è questa cioè, che differenza c'è tra un autogrill aperto e una mensa aziendale aperta dove le questioni di sicurezza vengono rispettate e un ristorante chiuso cioè non, non credo che in un autogrill ci sia meno possibilità di contagio che in un ristorante o che si possano mantenere le situazioni di sicurezza maggiori rispetto a un ristorante se al ristorante si dice tot persone, distanza tra i tavoli, insomma quelle cose che sappiamo quando hanno hanno riaperto come la questione dei teatri, ha detto dai dai che oggi Franceschini dà le sue regole ieri si era diffusa questa idea, mascherina per tutti, FFP2, un metro di distanza e tampone quando si è diffusa questa idea io ho detto vabbè chiudetevi, lasciateli chiusi che fate prima. Ora Franceschini pare abbia detto non ho mai ipotizzato l'idea del tampone, figurarsi se uno per spendere 10 euro per andare al cinema deve farsi un tampone da 40 euro, cioè, capite? Ma effettivamente questo è il tampone, pare che sia stata una follia messa in giro boh, da qualcuno, non lo so. Comunque dai che se si spicciano riusciamo io e Manera a fare una bella serata per celebrare la chiusura della stagione dei teatri che è il chiuso chiudono a fine maggio praticamente non si va più a teatro al chiuso al chiuso ma ci sono i teatri all'aperto dai ottimismo ottimismo vai Petruzza tra poco
1: 1 nessuno 100 Grande Milan Questa mattina ti sei alzato Dalla parte giusta del letto Bravo, bravo, bravo
0: copio Ma il Ministro della Salute non può non sapere che il piano pandemico non è aggiornato. Quindi se non lo sa è ancora peggio, nel senso che è peggio che se lo sa e non fa nulla.
1: La secessione della campagna? Ma stiamo scherzando? Ma il regno delle due Sicilie? Voi andate giù e punzecchiate e vedrete quello che succede.
0: Buongiorno Milan, ma mi chiedo da dove arriva questo Pietro Petruzzo in in regia?
1: Fenomeni di messaggeria patetica. patetica. (ride) No, ma vi rendete conto?
0: Vi rendete conto la rivolta di Petruzzo alla corte che nel momento in cui viene criticato permaflex la corte risponde.
4: Farabutti eh. di ogni tipo
0: <ride>
7: <ride> Capito? Stamani sei più amaro di Manera Leonardo
0: Manera Signori Ma oggi è in
7: fede Mi
2: hai Buongiorno Buongiorno Stamattina mi hai deluso Devo dire stamattina mi hai deluso mo- Ma tanto proprio
0: Tanto Non sono scanto
2: sì. Eh no, non sei scaltro. Io pensavo che tu fossi scaltro, invece stamattina ho avuto la dimostrazione che non sei scaltro. Vediamo, perché? Par... Eh, perché? ma ti spiego subito, perché tu dici, ma chi fa l'intervista il ministro Speranza, perché non gli chiede del piano eh. pandemico? Questo è... Ma scusa, proprio tu lo chiedi Perché? Tu, sai, tu sai perfettamente che certi personaggi Non è che si intervistano così Bisogna prendere accordi con l'ufficio stampa certo, Mettersi d'accordo certo. prima sulle domande evidentemente dicono Guardi, noi interveniamo alla vostra Ma... trasmissione purché, Perché purché non ci facciate domande <ride> su questo argomento E tu che sei un giornalista che lo sai benissimo <ride> Proprio mi cadi, mi cadi così clamorosamente Su questa buccia Ma di banana Non sei scaltro per sei niente Non sei scaltro per niente Amico. Ma secondo te, per esempio, faccio l'esempio quando Speranza sì. l'altra sera era da Fazio, non avrà il suo ufficio stampa detto però mi raccomando niente domande sulla questione. Ma non Beh, lo so, mira. ma perché Ma probabilmente ma perché io, io non così? lo so, ma, ma perché sei così dietro, ma, ma tu sei dietro, dimostri, tu sei dimostri tu dietro- di non essere Gici. minimamente scaltro. Tu dietro zio. Voglio
0: rispondere oggi anche a cacciare, rispondo a cacciare aspetta, 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 aspetta aspetta. Prima di rispondere a cacciare, aspetta <ride> Sei entrato a bomba Tu non sai Così ti faccio arrabbiare ancora di più Saranno arrivati almeno 30 messaggi Fotocopia Nel senso eh, di ascoltatori Che dicono più o meno lo stesso concetto E cioè a dire eh, Ah Milan ma non capisci la differenza Tra l'autogrill e le mense Che sono luoghi dove per necessità Si mangia E la convivialità dei ristoranti Cioè l'autogrill è necessario Se viaggi La mensa è necessaria Se lavori Mentre il ristorante È un luogo di convivialità e questa, questa, questa è la solita risposta questa è la risposta, è la è la risposta che
2: stavamo dando anche a Cacciari. Eh, nel senso, sì. e, perché? Che differenza c'è tra uno che produce, che ne so, filati, eccetera. Eh. E, e, e l'approccio moralistico medievale lo dico da un anno che abbiamo la questione virus quindi alcune cose sono serie e vanno garantite altre quelle che non sono serie di quelle si può fare anche ma a meno quindi là, cioè... chi fa parte di quelle filiere non serie se ne no, va però
0: da scusa un ma... culo. no smetti al, è... al di là della convivialità è vero si può andare al ristorante per la convivialità che non è reato non è reato la convivialità ma comunque dietro quei ristoranti ci sono degli esseri umani si chiama Ristoratori, mettimi una sigla sigla di Piero Angela. Se ce l'abbiamo, se ce l'abbiamo una una sigla, di Piero Angela ci ci fai una descrizione del ristoratore, Leonardo. Se ti metti la sigla di Piero Angela, descrizione per gli ascoltatori del fatto che ci sono degli esseri umani e cioè dei ristoratori dietro, dietro, vediamo vediamo un po'. Adesso vediamo eh, perché nella nuova sede è tutto perfetto, quindi con un click. Ma eh, Pietro sì,
2: Lacorte ma... sta facendo altro eh, completamente. Come ma... tutti i tecnici, i fonici, i registi che lavorano a Radio 24, durante no. le trasmissioni si disinteressano completamente. No, il fa... no. primo di tutti è Pietro Lacorte no, che si rifà i riccioli, no. si sta lì, si guarda allo specchio, si pettina con, no, con la sua spazzolina dedicata ai ricciolini non quasi vero, biondi di Pietro Lacorte. Sì, è così. Pietro Lacorte è il più disinteressato Vabbè, allora, di tutti durante fermati, le trasmissioni. Fermati. Guarda, gli chiedono di fermati. trovare una base. Ma... A Radio Bella e Monella sarebbe partita. Già 5 minuti fa alla base radio, Anche Radio Birichina Invece lui era lì a pettinarsi sì, lì, cioè, Mi fa schifo come persona La cotta, so, so, Spaccola la testa so, so.
0: Allora non facciamo faccia... la sigla di no, Piero Angelo no, Basta vado no, via No perché c'è un ospite Allora ti ah. prepara la sigla di Piero Angela Alle 9.45 in grande esclusiva Leonardo Manera vi spiegherà Questo essere umano strano Il ristoratore O la ristoratrice Esseri umani che pensate un po' cercano di vivere sulla convivialità delle persone ma prima, prima parliamo di un tema interessante che eh, proviene dalla Francia perché il 10 aprile l'assemblea nazionale cioè la camera bassa del parlamento francese ha approvato in prima lettura una legge che impone che cosa le compagnie aeree di abolire i voli interni che colleghino due città tra le quali esiste già un'alternativa del treno eh, e, e la tratta deve essere inferiore a due ore e mezza. Cioè si vogliono eliminare i, eh, gli aerei a tratta breve in nome della sostenibilità, dello sviluppo più sostenibile, in nome del green, della svolta green. Io voglio salutare il professore Enrico Musso che insegna Economia dei Trasporti a Genova. Buongiorno, eh, buongiorno professor Musso. Buongiorno. grazie di essere qui allora il tema è ovviamente molto ampio così come prima impressione lei cosa pare come decisione
6: ma guardi qualche volta si dice eh, un problema complesso ammette sempre una soluzione semplice che però è sbagliata Mm. allora in questo caso mi pare che siamo proprio di fronte a questi esempi premesso che forse la portata della notizia è un po', eh, diciamo, la portata reale della notizia è, è minore dell'effetto notizia. Perché? Perché eh, i treni ad alta velocità francesi sono molto efficienti, sono da sì. eh, 40 anni, sono la, la struttura del, del trasporto interno francese e dire i collegamenti che hanno un, un collegamento ferroviario inferiore alle ore e mezza di fatto significa... Uh, un, dei collegamenti in cui l'aereo è già molto minoritario, mm. uh, l'offerta è al 90% treno e 10% aereo. Già oggi parliamo dei collegamenti verso Lione, verso Strasburgo, verso il nord. Ehm, verso non, non cioè, parliamo invece del sud cioè il 90% treno finale. già
0: è già il 90% treno eh,
6: eh, è, su que- esatto, è già 90% come posti offerti è già il 90% treno rispetto alla somma treno pieno quindi diciamo la portata del, della, del provvedimento è un po' minore dell'effetto notifica mm. diciamo. però eh, dicevo è una soluzione sbagliata perché la soluzione giusta su cui peraltro non ci sono molti dubbi dal punto di vista come dire di, tecnico è che come dice anche l'Europa eccetera, è che il, il principio da applicare è quello che l'inquinatore deve pagare no? quindi bisogna internalizzare i costi ambientali del trasporto che ne genera troppi come il trasporto uh-huh. aereo come il trasporto su gomma, a favore del trasporto ferroviario che ne genera meno. Ma questo si fa eh, in qualche modo tassando in qualche forma il trasporto inquinante affinché in un contesto che rimane concorrenziale le persone possano liberamente... Liberamente Qui
0: c'è il il tema della libertà, quindi lei dice tassare magari le le, 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 le compagnie aeree, in questo caso lo diciamo, che però eh, c'è il rischio sì. eh, si riverrebbero sui, sui viaggiatori magari aumentando eh, i biglietti però lei dice tutto certamente, questo certamente, ma crea ma un circolo vizioso allora. per prendere l'aereo e quindi uno poi sceglie il treno quello, quello, che è sbagliato, quello che è sbagliato
6: è limitare la libertà ma soprattutto limitare la concorrenza perché dalla concorrenza si avvantaggiano non i produttori ma i clienti gli utenti e quindi i cittadini stessi no? Eh, quindi questo secondo me è la, è la strada sbagliata, dire questo trasporto inquina di più, allora lo aboliamo, mm-hmm. domani allora diciamo anche il trasporto su gomma inquina più di quello su treno, quindi aboliamo anche quello, quindi aboliamo anche i camion. E poi le conseguenze lo vedremo nei supermercati.
0: Eh, professor Musso, diciamo. allora, allora, que- questo que- molto aspetti, questo tema ieri l'abbiamo affrontato proprio in redazione tra di noi parlando e c'era invece, mm-hmm. come dire, alcuni in redazione che eh, dicevano: Eh no, ma se noi demandiamo non demandiamo per una volta la politica, le scelte anche magari impopolari, magari che possono apparire. Illiberali, ecco no? o limitanti la libertà eh, non risolveremo mai il problema. Cioè la politica, se vuol fare una svolta davvero coraggiosa per la sostenibilità. Green eh, assuma anche delle decisioni, eh, come dire, di questo tipo altrimenti eh, eh, non, non ne usciamo più ne ho
6: anche ne ho anche per la, per la politica, per la politica eh. francese, in questo caso. Perché questa misura è stata presa sull'onda di una serie di misure proposte da una. Eh, nominata eh, Convention Citoyenne, Convenzione Cittadini per il clima e eh. al di là del, del, di questi termini molto rivoluzionari fanno molto la rivoluzione francese quindi sono molto, molto fighi. In realtà eh, diciamo, questa convenzione è fatta di cittadini estrati a sorte, quindi la politica ha detto io non ci metto le mani e invece faccio i cittadini estrati a sorte che decidono. Io capisco che possiamo anche estrarre a sorte uno che va a fare al posto mio il corso di economia di trasporti all'Università di Genova, io vado a Giambinetti a dare granola ai piccioni, però quando le soluzioni sono minimamente tecniche la politica non può rinunciare così e dire vabbè, io, faccio, io ho la sensazione che questa sia veramente una deriva, eh, una deriva ideologica ma soprattutto una deriva eh, di questa semplificazione della comunicazione, però oggi la comunicazione politica bisogna farla con la clava. Per cui se una cosa è minimamente complessa, dice sai che c'è, allora facciamo anche la sparata più grossa. In questo senso il governo francese ha la sparata grossissima. Però, semplicemente, c'è un'altra ragione che è un po' meno... Nobile, perché qui ancora siamo nell'ambito delle cose forse sbagliate, ma insomma fatte con, per, per buoni motivi. Eh, non dimentichiamo che la, la concorrenza di cui stiamo parlando vede in scena ehm, una, una, le ferrovie francesi che sono sì. pubbliche, la Francia è molto lenta e restia a applicare i principi della liberalizzazione richiesti dall'Europa, le ferrovie francesi sono di fatto pubbliche, mentre le compagnie aeree lo sono meno, perché non c'è mm-hmm. solo France su queste tratte e comunque anche a France la partecipazione del statica dello Stato francese nel gruppo EFROS certo. KLM a questo punto è del 15% è vero che con i futuri aiuti salirà però al momento del 15%. Allora mm-hmm. noi togliamo di mezzo un concorrente in cui quasi non siamo parte e anche tutti gli altri concorrenti dei low cost che fanno alcune di queste tratte che sono proprio operatori privati C'è. e spesso anche stranieri a favore del treno che è tutto nostro, è tutto francese, è tutto pubblico. Quindi questo anche va considerato e non è certamente un mm-hmm. bel eh, ah,
0: modo eh, di fare eh, Ma <ride> prego Leo Leo, hai bisogno No, dico,
2: bisogna anche considerare la rete ferroviaria poi che c'è in Italia una volta per andare ricordo da Roma a Pescara o da Pescara a Roma ci ha messo 5 ore
0: quindi insomma bisogna poi sì, è chiaro che la rete ferroviaria italiana non è paragonabile a quella francese ci spiega il professor Musso dove forse una decisione del genere è anche più digeribile però c'è anche il tema proprio in sottofondo intanto professore noi la ringraziamo è un tema magari che riaffronteremo perché è un tema ovviamente molto ampio ripeto Enrico Musso è ordinario l'economia dei trasporti L'Università di Genova e vedremo. In Francia hanno deciso così, ma noi, caro Leonardo, dopo il traffico spiegheremo agli ascoltatori questo strano animale. Guarda, questo animale. Farò di più. Questo... Farò di
2: più. Se Pietro, la corte in regia, mi... sì. eh, dopo le sue mollezze umane, diciamo così. <ride>
0: Esaurite ha avuto le sue, flaccide, umane. Le sue sì. flaccidità umane sue flaccidità, la bontà di trovare quella
2: base musicale sì. che tu chiedevi, farò un intero pezzo di definizioni va bene, Guarda, va non bene, solo. Va bene.
0: partiremo, però, da questo animale monocefalo. No, parto dove voglio io,
2: non Vabbè. è che tu mi dici Mamma dove devo partire,
1: 1. Nessuno. 100.000
8: Ma lei ha ragione, ormai Milan è servo del potere.
0: cacciari è tutto un casino è tutto un casino buongiorno
1: qualcuno può spiegare come mai la sardegna che era bianca nell'arco di 15 giorni circa è diventata rossa come ha fatto
2: bravo 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 alessandro riservista della gruber la, la tua redazione
6: continua a censurare ah, Ma io me ne frego ai
0: ai ai. Allora signori Questo essere monocefalo Si chiama ristoratore Vive della convivialità altrui Ma vive di soldi insomma. No prego Leonardo Manera Può pa, pa, pa partire la base a questo Faccio punto. tutto il pezzo su questo guarda. Vai vai
2: Allora, in base a come sono andate le cose nell'ultimo anno, o meglio, in base a come ci sono state presentate le cose nell'ultimo anno, ho pensato di aggiornare alcune parole del vocabolario, rendendole adatte al periodo che stiamo vivendo, secondo la visione di chi gestisce l'emergenza Covid, anche se forse più emergenza non è, visto che ce la trasciniamo da un anno. Cominciamo il nostro vocabolario con A, come aperitivo. Bevanda alcolica o analcolica che si beve prima dei pasti per stimolare la diffusione del covid. Dal latino aperire, cioè appunto aprire al virus. Vediamo alcuni esempi. Mio figlio è andato a fare l'aperitivo perché è un incosciente. A forza di farsi aperitivi è finito all'ospedale. Un aperitivo al giorno toglie la salute di torno. A come assembramento riunione, affollamento disordinato di persone in luogo aperto effettuato col solo obiettivo masochistico di contagiarsi a vicenda dal francese Assemblée non a caso infatti la Francia è uno dei paesi che più di tutti ha subito l'aggressione del Covid vediamo ora alcuni esempi chi si assembra è perduto e ama l'assembramento odia la vita figlio mio non ti sarai assembrato anche tu ti come teatro luogo pericoloso da evitare a ogni costo dal greco osservare, guardare infatti è luogo da guardare e osservare da lontano senza entrare mai vediamo alcuni esempi è andato a teatro gli piacciono le cattive compagnie Anamnesi dal medico Lei fuma, beve? Va a teatro
0: Tu sei Oppure... un
2: cretino questo.
0: Un amabile
2: cretino Oppure ancora Mi sembrava una brava Mi sembrava una brava persona Non pensavo andasse a teatro R come ristorante Ecco. Locale pubblico nel quale si servono i virus Tranne che nelle aree di servizi autostradali Locale pubblico nel quale si servono i virus Maggiormente a cena che a pranzo Virus che peraltro vengono proposti in modo ugualmente letale Anche nei ristorantini, nelle trattorie Tutto ugualmente da evitare se si tiene la salute Vediamo alcuni esempi Sono andato al ristorante Mi hanno servito la salmonella sono andato al ristorante, mi hanno servito il colera io e mia moglie siamo andati al ristorante abbiamo preso un doppio covid il ristorante è quindi sempre fonte di gravi problemi di salute P come piscina vasca di forma per lo più rettangolare riempita di virus e batteri gravemente nociva per la salute del genere umano dal latino piscis, pesce nel senso che se vuoi essere sano come un pesce devi evitare la piscina è noto il detto il nuoto è lo sport più dannoso e per finire P come palestra nella Grecia antica spiazzo all'aperto annesso al ginnasio dove i giovani si esercitavano nella lotta e nel pugilato ai giorni nostri spazio al chiuso dove si allena il coronavirus pronto a balzare dal tapirulan fino alle parti più esposte di uomini e donne inconsapevoli dalla parola greca palaienin che significa lottare infatti chi va in palestra deve poi inevitabilmente lottare contro il covid altri aggiornamenti del vocabolario nelle prossime puntate di uno
0: nessuno è Milan. devo dire che questo rivaleggia col pezzo dell'elefante per, per, ma a proposito dell'elefante, come, come procede L'obiettivo, come procede Il progetto di acquistare eh, la, un elefante La vedo
2: dura, è difficile È difficile oh. avere un elefante, mi sto organizzando Ma i privati non vogliono vendere elefanti Devo cercare qualcuno, qualche privato che abbia un elefante nascosto. Sai che magari ci sono quelli che (ride) hanno i giaguari, i coccodrilli.
0: Ecco, faccio questo appello. Chi non ha un elefante in giardino? Qualcuno c'è. Ti ricordi anche in Scarface
2: c'era quello che aveva il il coccodrillo? Se non ricordo male. È difficile,
0: però, da nascondere l'elefante. Ma Ma
2: sicuramente qualcuno c'è, qualche qualche privato, qualche zoo che vuole dismettere un elefante. Ecco, Mm. mi contatti. Io lo posso ospitare qui sul terrazzino di casa mia.
0: Sì, abbiamo fatto tutti i rilievi tra l'altro da col geometra comunale che è arrivato l'altro giorno Regge, regge, regge. pare che regga il peso sì. Regge il peso, regge il peso e niente eh, vuole acquistare un elefante però questo vocabolario non è male, eh? non è male Signori, cari, cari, ascoltatori Allora la prima ora di Uno Nessuno 100.000 finisce qui abbiamo tanto altro da dire nella seconda allora state con noi, eh? vai!
1: 1. Nessuno.
0: 100.000 Leonardo Manera Leonardo sei un grande, l'unico difetto che hai è quello di essere un attore e quindi spargi il virus.
3: Ciao Manera, sei geniale.
4: I giovani, a riportarli nel partito, a riportare i giovani a votare per il nostro partito e ad avere una classe dirigente giovane avrò fallito, anche se vincessi le elezioni.
0: Letta per i giovani, i giovani nel Partito Democratico, i giovani ci vogliono eh. Ma qua non abbiamo
7: mica capito, cioè ci danno delle direttive ah, Onorevole Pargone, buongiorno Pargone del Partito Democratico, sì, sì. noi ci, ci danno delle direttive anche letta adesso Ma noi non sappiamo mica come possiamo fare per portare i giovani sì. Cosa faccio? Alla mia età cosa faccio? Ma, ma lei quanti anni, car- quanti anni ha onorevole Pargone? Guarda me lo sono dimenticato, su solo che sono vecchio, vecchio. avrei diritto alla pensione, mi tocca ancora stare in Parlamento perché anche io ho avuto i miei vizi e non posso permettermi di andare in pensione, ma adesso per portare i giovani cos'è che faccio? Mi metto alla mia età a giocare a Nintendo Switch o altre cose? Com'è che faccio? No, non, non so Non è un pargone Però il suo segretario Ha dato questo ordine Riportare i giovani Nel partito democratico Ma sì. non è che può darle le linee così Deve dire precisamente Com'è che devo fare io nel, 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 A Poviglio O nel mio collegio elettorale A portare i giovani dove? Cosa faccio? A Poviglio Cosa faccio? Una gara di Nintendo Jits O di altre cose così dove Non lo dica lei po- Dove dove il Poviglio? Ma guarda, ma lei che non conosce il Poviglio, ma guarda che. È nella Padana, nella zona Padana, Pianura Padana. Cosa faccio? Mi dica lei come faccio. Ma è po un Poviglio ecco direttive. Comune di Poviglio Scensa. esiste. E certo, ma non è lì. Certo che esiste, sono mica. E certo. Mi devono dire come per riportare i giovani Quindi non lei è so, di so. Poviglio è di po- eh, Questo di non poviglio. ce l'ha mai detto Onorevole Pargone
0: Poviglio comune di 4.380 Non fino a Fino un minuto fa non lo sapevo neanche io Non lo sapeva Che cittadina è Poviglio?
7: Carina C'è una mia Allora c'è una grande amica Un giorno magari la contattiamo Maria Rossi Una grande comica di Poviglio Che magari lei per dirci come riportare Ah va bene i giovani. Bene, i, giovani, I giovani va bene,
0: grazie, onorevole Pargone. Grazie, grazie. grazie. Allora, adesso un attimo di serietà, perché. Inizia la seconda ora di Uno Nessuno io voglio eh, iniziare oggi, non, non so se dire una campagna, ma sono, ne abbiamo già parlato varie volte, abbiamo parlato varie volte della vicenda di Patrick Zacchi che è in Egitto in detenzione dal 7 febbraio 2020, invito tutti oggi a leggere il racconto che Francesca fa, Paci fa della... La fidanzata di Patrick George Zacchi che è riuscito finalmente a trovarlo in carcere. Non so se Leonardo hai visto anche questo. Mm, bellissimo gesto che ha fatto Zacchi, cioè gli ha, gli ha consegnato un libro eh, di Garcia Marquez, Cento Anni di solitudine. E c'è questa. questa scritta in un italiano che a me piace leggere in un italiano un po' così approssimativo ancora resetendo, cioè resistendo grazie per il supporto tutti, tutti Patrick Zacchi, questo è il messaggio che ha lanciato proprio nel giorno in cui al Senato si inizia a discutere una mozione per dargli la cittadinanza italiana aiutarlo a essere salvato è lì dall'8 febbraio. Perché lo dico? E da oggi manderemo, lo manderò magari varie volte, l'appello di uno dei più cari amici di, di Patrick Zacchi. Il nostro, eh, il nostro Lorenzo Nespoli l'ha raggiunto, si chiama Mohammed Azen e ci lancia questo appello eh, al popolo italiano. Un appello che, eh, che, che adesso sentiamo, eh, lo troviamo, lo troviamo nel, 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 come dire, nei. file eh, di apertura. L'appello di Mohammed Hazem.
1: Hello, I'm Mi chiamo Mohamed Hazem, sono uno dei migliori amici di Patrick Zaki e membro della campagna Libertà per Patrick Zaki. Chiedo al popolo italiano di continuare a supportare Patrick perché la pressione internazionale è l'unica arma di protezione dalle sistematiche torture che i detenuti subiscono in Egitto.
0: Magari nei giorni prossimi conosceremo anche un po' di più di Mohamed Azem, amico di Patrick Zaki, con questo appello. Nel giorno in cui Leonardo leggiamo dai giornali, continuiamo a vendere eh, come dire, anche contratti militari. Facciamo contratti militari con l'Egitto. Questo è un grande tema, è un sì. grande tema insomma, che, c'è, che c'è di sfondo. Comunque, eh, poi nei prossimi giorni vorrò sentire anche gli onorevoli Lia Lia Quartapelle, per esempio, che sta portando avanti questa mozione di cui si discute in Senato per dare la cittadinanza a Patrick Zacchi. Eh, La fidanzata dice, l'ho incontrato, i suoi occhi non brillano più, sta perdendo speranza di avere giustizia. In ogni caso, Luigi Damantova, buongiorno. Buongiorno. Salve, ascolti.
4: Eh, buongiorno allora eh, io ho chiamato per questo ma è una cosa molto semplice sì. beh intanto innanzitutto sono contento di ascoltarvi perché siete sempre presenti sul pezzo e avete sempre delle parole belle e buone su tutti e per tutti però volevo fare un appunto beh, beh la mattina quasi inizio a Milan lo sì. dice mai buongiorno anche stamattina perché
2: sì, questo è vero, è vero, è vero, <ride> concordo con stagia, lei, lei è un atteggiamento spiacevole, scambata, ed educata, ed sembrerebbe. Dice buongiorno
8: il radioascoltatore e
2: eh, rimangete
8: sì. ma vuole che glielo dico con simpatia.
4: No, non ma adesso adesso
0: sto, sto, sto cercando di far mente locale. Come cavolo inizio di trasmissione? Guardo, guardo gli eh, occhi, persi allora, di di Elisabetta. I suoi collegamento, o
4: oh, buongiorno, a, cioè non buongiorno. Sal, eh, saluta i suoi collaboratori. Eh, sì. La giornata inizia con sì, eh. Manera,
2: però, radioascoltatori, buongiorno non lo dice mai Buongiorno. è come se volesse escludere quelli che alla fine quelli gli danno l'ascolto. il pane perché eh certo, perché la radio realtà, si regge su chi ascolta quindi escludendoli
0: no no ma fa bene fa bene. Eh, Luigi sai come inizio in genere? in genere inizio commentando la presigla che in genere è una presigla ovviamente di gente che mi bastona e quindi eh, no, siccome il, eh. quando
4: è dalla Gruber o dall'altra persona e sì. le dice buonasera
2: buonasera oh, tutto oh, educato eh, sì, quali, l'educatone va ecco
0: vabbè adesso lei dà la stura a Manera per massacrare il mio ovvio, non ma è che è dalla parte sua è contro di me, che è diverso. Che è diverso? Eh, Sa qual è di la, di la differenza?
2: È come quando si è sposati a tanti anni con una persona, eh. si con una persona eh. la si dà per scontata, non si sì. saluta più la mattina, poi si va e si esce la a cena con una persona nuova. Porca miseria, ma sai che Luigi
0: veramente mi ha dato una Io da domani non posso iniziare la trasmissione senza dare buongiorno e ascoltare. Per questi, con le bacchette, Ma no, ma andavano... lei fa bene, ma ha richiamato all'ordine, da domani, oh segnare, da, ragazzi da domani se non saluto i radioascoltatori <ride> bene, bene. Cioè, non, non si può andare avanti, eh, ha, ha fatto Siete, bene allora, la saluto mille e buongiorno, grazie. buongiorno anche a lei <ride> caro radioascoltatore, buongiorno Luigi Davantova, grazie, no,
2: ma... sei ben maleducato, <ride> mia madre avrebbe detto sei ben maleducato
0: dai su Però tu non è che appena uno entra in ziga, devi. devi. Cioè uno apre una fessura E tu brum, ah, devi. Io,
2: io, allora, io noto solo che Radio 24 Ti dà da mangiare eh. da quanti anni Pi- Più di venti, una sì, ventina sì, E tu io, ormai dai scontata la cosa Non saluti nemmeno gli ascoltatori che Ma io non saluto appunto. neanche
0: qui in onda Quando arrivo cioè in redazione cioè Fusconi saluta, io no Miriam, Poi invece mi saluta, vai da Lilly
2: Gruber no. Buonasera, un atteggiamento completamente di... E eh, questa è la differenza di comportamento comportamento che risulta spiacevole agli occhi di chi guarda e ascolta c'è Purtroppo... un uomo da
0: due facce, due facce.
2: Sì, Giano, Giano, Giano
0: Milan <ride> ti prego vai al traffico uno,
1: nessuno, 100 milan
3: Ha 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 ha!
0: e Manera, se la suonano e se la cantano ma in fondo sono due mattacchioni simpaticoni dai
5: Milan Poviglio dovresti saperlo bene dov'è? Vicino a Campegine che un anno è stato il paese più comunista d'Italia
1: quindi delle tue zone
0: Vabbè vabbè simpatici gli ascoltatori, oh buongiorno cari radioascoltatori ben ritrovati, buongiorno a tutti, Eh, caro Leonardo allora devo dire ti è arrivato un complimento, un grande complimento dall'avvocato Merlo per il monologo che hai fatto, dice grande Manera è un genio, Manera è un genio e poi Patapam! la bastonata comunque dice su Scarface ha sbagliato perché non aveva un coccodrillo ma una tigre, una tigre. Insomma, eh, l'avvocato Merlo sì. è molto più preciso di te ah, si vede fa... che...
2: eh, ma sappiamo anche perché conosce bene le vicende di Scarface è inutile dirlo <ride> perché?
0: Scusa. non voglio, cosa, non voglio dirlo cosa ma cosa vorresti alludere
2: eh, è inutile non sto alludendo niente ma dice tutto perché se lo sarà riguardato 50 volte Scarface perché?
0: Perché? perché? Vai. Eh, no, 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 non
2: farmi dire No. Ha dei clienti che gravitano i suoi migliori clienti
0: graviteranno in quell'ambito vabbè ho capito se anche fosse voglio dire l'avvocato. e non farmi Ognuno...
2: citare eh sì ma non farmi citare poi un altro film tra l'altro cioè? Carlitos Way eh, eh. ecco. non so se l'hai visto sì, Carlitos sì, Way certo, 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 l'avvocato, l'avvocato eh. di, di Al Pacino non ricordo di... cosa faceva l'avvocato eh. di Al Pacino e poco alla volta lui stesso era diventato un uomo di malaffare anzi ti ricordo Anzi. che è un
0: civilista l'Avvocato Merlo <ride> sì. comunque, quindi non può difendere le persone che
2: tu... Eh? Sì, ma intendo dire che a volte anche gli avvocati possono prendere una brutta
0: china. Eh? A volte, Beh. ma non nel caso dell'Avvocato Merlo. A volte, a volte, sì, 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 sì. Chi va con lo zoppo, si sa. Vabbè. Allora, signori, adesso, adesso alle ore 10.23 vogliamo dare il buongiorno a un imprenditore è Danilo Dadda che è amministratore delegato della Fanoncini SPA buongiorno buongiorno Dadda grazie mm, buongiorno
8: Alessandro buongiorno Leonardo
0: perché intanto voi fate edilizia sostenibile siete a Mapello se ho capito no, 90 dipendenti più o meno eh, sì sì esatto più o meno sì, sì. corretto però noi l'abbiamo chiamata perché insomma questa vicenda ci ha molto incuriosito allora io l'ho letta così ma <ride> ce la spiega cioè lei da 100 euro a chi eh. dei suoi dipendenti legge un libro e poi, eh, come dire, dimostra con, e ci spiegherà come di averlo letto. Ma, giuro, ma io l- l'ho letta uh. così la vicenda. Ce la spieghi?
8: Eh. Eh, è proprio così, eh. eh. Innanzitutto, grazie, mi fa molto piacere parlare con voi in diretta, di solito vi ascolto dalla radio. Dalla... Eh. Dalla, dall'automobile invece essere qui mi, mi emoziona, grazie davvero sì è così la storia ed è una bella storia sì. eh, succede che mh, eh, io ho proposto qualche titolo, una sessantina di titoli di libri prevalentemente di management che volevo condividere con i miei collaboratori uh-huh. e nelle riunioni di coordinamento che abbiamo in azienda già pianificate durante tutto l'anno riunioni commerciali o tecniche ho pensato perché non condividere la lettura che facciamo Eh, in che modo a turno uno legge un libro e lo presenta ai colleghi Eh, con una presentazione si possono usare delle slide, una scheda, di solito si usano le slide
3: Mm.
8: ed è successa una cosa straordinaria bellissima, è stata tanta adesione e, e così ho pensato di dare anche un premio simbolico, che però può diventare anche importante se uno eh. è un lettore seriale Insomma,
0: è certo. è cioè, ma è nato addirittura il club eh. del libro del muratore eh, la... eh. Sì. sì, siamo
8: un'impresa siamo un'impresa specialista del settore secco eh, però siamo un'impresa facciamo questo tipo di attività quindi ci sono ingegneri, muratori, installatori
0: Beh, è straordinario, cioè, però se ho capito nasce come dire, anche per veicolare libri appunto, del management quindi libri che possono essere utili anche in applicazione quotidiana in azienda ma si è esteso anche a qualsiasi tipologia di libro? Romanze esatto, invece rimanete comunque su settoriali ecco
8: Ah no, ma sì. eh, siamo partiti con dei libri diciamo un pochino tecnici o di management poi però sa Qui ci sono degli ingegneri che si emozionano leggendo i dati tecnici dei materiali termoriflettenti stratificati <ride> ma non tutti si, no. <ride> si emozionano per quelle cose lì.
0: Ci si è allargati eh, a libri, poi... a libri un, po', un, po', così, diciamo un po' più divulgativi per tutti mettiamola così, un po' più inclusivi.
8: Sì, sì quindi eh, beh, qualcuno ha proposto e lo ha anche presentato il profeta di Calil Gibran bellissimo l'alchimista Paolo Coelho poi si è andato anche su libri un po' più classici ci sono anche i libri di Dostoevsky eh, oppure di Andrea Camilleri
0: eh, ma che bello diciamo che tutto. no ma è bellissimo ma lei ehm, esattamente perché lo ha fatto? ci spieghi il motivo per cui ha deciso di, di fare questa iniziativa?
8: ma guardi <ride> Guardi, è una cosa che parte un po' da lontano e la, la, devo, devo ringraziare mia madre che mi ha dato la passione della lettura io quando ero un bambino delle elementari dormivo poco e vedevo mia madre che leggeva fino a tarda ora in cucina perché, perché in soggiorno non c'era neanche un mobile e, e, e leggevo e le facevo compagnia poi lei fece un investimento tanti anni fa, comprò una, una collana di libri di autori russi, di smeraldi e cominciai a leggere roba leggera i fratelli Caramazzo vino avanti <ride>
3: e eh, eh, eh,
8: eh, eh, il, mio, il mio socio il presidente della società il professor Antonio Vannocini mi ha insegnato a condividere tutto quello che impariamo non solo nei nostri cantieri eh, con l'università, eh, nel nostro sviluppo ricerca perché, perché come dice Harry Ford eh, c'è vero progresso solo quando i vantaggi di una tecnologia diventano per tutti allora tutto quello che impariamo vogliamo condividerlo no? mm-hmm. anche nella nostra Academy. E così abbiamo pensato anche le nostre letture di condividerle. Sono anche un consulente di una società, il maestro Paolo Ruggeri eh, mi ha iniziato a questo tipo di attività di lettura e di condivisione. allora abbiamo fatto questa iniziativa eh, in azienda mm-hmm. e che, 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 eh, che non, pensavo fosse un'idea sì, normale. Dice, per il successo Beh, che sta
0: avendo. Ma, ma no, ma è un'iniziativa bravo. quindi Lo Praticamente devo, sono
2: 100 euro per esatto. ogni libro letto. <ride> ma sì. dipende anche dalla lunghezza del libro perché altrimenti uno si legge dieci <ride> libri piccoli per esempio non potrebbe fare non so.
8: fantastico è vero eh? c'è anche un po' questo rischio però esatto il libro può essere piccolo, ma il contenuto può essere veramente fantastico. Eh sì, sì, ma no? non le conviene sì, fare, possiamo...
2: per esempio, 10 centesimi Eccola, per pagina, una cosa basta. così,
0: l'imprenditore manera.
2: Ma scusa, ci sarà una differenza se uno legge guerra e pace, o che è un libro da 100 Scusa,
0: ma un animo poetico come te, Leonardo Manera, adesso la mette così in maniera essendo un imprenditore, un imprenditore
2: guarderà sicuramente anche l'aspetto economico.
0: Mamma mia, ragazzi. Danilo da, da risponda certo, a maniera sì. risponda a <ride> maniera sì.
8: eh, guardi, eh, eh, guardi lì, eh, il discorso è che sono anche un po' pigro no? e eh, eh. certo, eh, sono sempre combattuto col tempo no? abbiamo sempre poco allora ho detto ma come faccio a leggere più libri possibile?". ho detto guarda Delego, delego la, la lettura del libro quindi lo faccio leggere a qualcun altro <ride> così me lo racconta e, e poi io, come se me ecco io. vedi no, ov- è una cosa bellissima
0: ovviamente arrivano i consigli sì. per esempio suggeriscono questo libro scritti sul pensiero medievale di Umberto Eco 1300 pagine interessantissimo ed economico ah. per l'azienda eh, vedi? <ride> <È grande. ride> ci vuole almeno è un fantastico. mesetto almeno un mese per leggerlo e, e vabbè qualcuno anche cioè le Leggo le due cose di ironia perché davvero stanno arrivando. Ma come io sapevo e come giusto, tantissimi elogi per questa iniziativa. Eh, legge, fate anche la visione della corazzata potiomkin durante le partite della nazionale. <ride> si potrebbe proporre questo? Scherzo,
8: no? No, no qui si scherzeggia parecchio. Si parla di calcio eh. e, e quindi no, no, si vedono le partite altro che sì, come, sì, sì. <ride> mancare un
0: altro. No, no, ma devo dire che eh, mh, beh, ma complimenti, cioè nel senso che davvero io non ho, non ho per questo abbiamo voluto chiamarla, a spiegare questa iniziativa, insomma Danilo Dadda eh, ha deciso di, di fare questa iniziativa che magari qualcuno la prenderà anche come un banale incentivo economico, ma intanto uno è obbligato Vabbè. a leggere, a, come dire, no? in, in un paese in cui non si leggono libri, è... Eh, Ehm, eh. È bellissima anche questa eh. cosa che lei l'ha, l'ha mutuata da sua mamma, insomma, l'insegnamento no? che ha visto sua mamma e, e le è rimasto questo profondo eh. legame per la lettura. Mm. Eh, lei
8: è forte, le voglio tanto bene, quindi le sono riconoscente per questo. Mm. A proposito degli incentivi economici, devo dire che hanno manifestato una certa sensibilità alle moglie o le compagne di certi collaboratori, leggi, che leggi in lista. leggi, leggi. Eh,
0: <ride> Pura, eh, leggi, eh. leggi, o leggo io. Eh, eh, Sembra così
2: è cioè, il classico due piccioni con una fava così il, mar- il marito non rompe le scatole sta in silenzio a leggere <ride> e, e, guadagna, e in più guadagna, guadagna anche guadagna. qualche
0: soldino è stupendo esattamente allora, se legge in inglese doppio premio ah certo è vero perché se uno poi fa la relazione del libro in inglese 200 euro okay. ah, questa cosa non l'abbiamo detta è vero e se uno okay. lo legge poi in inglese quindi Ma stupendo, veramente io non ho ho nulla da dire, complimenti Danilo Dadda, amministratore delegato da Vanoncini, S.P.A., la ringraziamo, ha creato il club del libro del muratore, i dipendenti che leggono un libro e poi relazionano 100 euro, se lo relazioni in inglese, cara Deborah Rociani, 200 euro, per ogni libro. Non ho sentito, cosa vuoi? no niente Beh, ti, volevo, distrata, dare, ti volevo dare dei soldi ma tu niente, ti occupi solo dei soldi degli date, altri date,
4: date per carità guarda, non si rifiuta ecco, niente solo soldi. da due <ride> ecco, generosi ecco, come ecco,
0: voi ecco vedi, ecco, vedi. Ecco. lascia stare taccagno maniera <ride> andiamo alla
1: borsa va 1 nessuno 100
7: che oggi Manera doveva stare a casa è super scoppiettante
0: è vero a pallettoni Milan
8: e Manera buongiorno vi ascolto andate e ritorno
0: buonasera Alessandro Milan è giornalista e conduttore di Uno Nessuno 100 C'è Milan su Radio 24 dai ho fatto un saluto accennato così ma... Sera,
2: buonasera, con deferenza. Anche. <ride> buonasera, buonasera.
0: Buonasera Buonasera buonasera. Buongiorno a tutti, i cari radioascoltatori e radioascoltatrici. No, non
2: lo dici mai, li dai per scontati. Mandate delle mail di ribellione, di rivolta contro l'atteggiamento maleducato di Alessandro wow. Milan nei vostri confronti, che non vi saluta nemmeno.
0: Oh. Allora, allora, nei giorni scorsi abbiamo parlato di questa vicenda, di questa vicenda eh, della, dell'inchiesta di Trapani, le immigrazioni, eccetera. Abbiamo raccontato anche dei giornalisti che sono finiti sotto intercettazioni. Uno di questi, ma lo ritrovo con piacere e l'abbiamo rich- chiamato per una vicenda che lui ha seguito e conosce profondamente, riguarda la Libia, è Nello Scavo, eh, inviato giornalista di Avvenire. Buongiorno e ben ritrovato, Nello, e grazie di essere qui
4: buongiorno a voi e grazie.
0: Perché la notizia che arriva dalla Libia, abbastanza clamorosa soprattutto per te che hai seguito tutta questa vicenda che ti, costa, ti è costata anche insomma, umanamente perché è una scorta, insomma, una situazione complicata. C'è un uomo, si chiama Bija, conosciuto come Bija, si chiama in realtà Abdurrahman al-Milad, è considerato un trafficante di esseri umani in Libia e viene scarcerato dalla Libia stessa. Perché intanto viene scarcerato?
4: Ma eh, in realtà ci aspettavamo questo tipo di, di epilogo perché sei mesi fa lui fu arrestato in quella che era apparsa agli osservatori un po più attenti di cose libiche una sorta di consegna concordata serviva diciamo, a stemperare una serie di tensioni c'erano richieste da tanti paesi europei eh, alla Libia, cioè di affrancarsi dalla pressione dei trafficanti di uomini e questa, questo arresto sembrava andare in quella direzione in vista dell'elezione del nuovo presidente. L'Italia a suo tempo puntava sul ministro dell'interno Basciaga, che poi è stato sconfitto e è rimasto nel suo incarico al, alla direzione centrale eh, per la sicurezza interna. Di fatto Biccia è stato rilasciato dalla Procura Generale perché su di lui non sono state trovate prove. Questa è la motivazione. Non sono state trovate eh, prove. Sì, eh, e...
0: Beh, insomma, Le
4: prove la risposta che per esempio ha dato ieri l'inviato dell'ONU eh, per i diritti umani in Libia è stata, le prove stanno in fondo al Mediterraneo e in molti governi europei.
0: Mm. E, tu avevi raccontato in diversi reportage che addirittura questo bije era, stato, era venuto in Italia aveva incontrato le autorità italiane cioè si, si proponeva come in che ruolo si proponeva?
4: ma lui era, era, era ed è comandante della guardia costiera di Zawia in Libia tra l'altro mm-hmm. uh, uscendo dal carcere accolto trionfalmente nella sua città a, eh, la sua scarcerazione e liberazione è stata preceduta dalla promozione al grado di maggiore quindi diciamo eh, un'uscita trionfale da questo punto di vista, eh, lui era accusato è accusato di essere oltre che trafficante di uomini anche contrabbandiere di petrolio ed armi mm-hmm. e un referente essenziale per la gestione dei flussi migratori, tant'è vero che dopo quel viaggio segreto in Italia, proprio questa mattina abbiamo pubblicato delle sue eh, foto nuove di quella, di quella missione del 2017 nel nostro, nel nostro paese, ci fu in effetti un calo eh, massiccio delle partenze a cui per la verità non fu subordinato eh, nessuna richiesta di miglioramento delle condizioni dei prigionieri in questi campi nei quali secondo le Nazioni Unite avvengono orrori indicibili, questa è la dicitura che viene ripetuta questo
0: è il grande tema ragazzi, noi stiamo parlando di un problema che è un problema serio e complesso quello delle migrazioni e abbiamo di fronte nel Mediterraneo un paese dove... Mm, Dai, non è che le regole proprio vengano rispettate come come, come da noi, ecco, non è che possiamo parlare. Soprattutto
4: Mm. è utile ricordare che solo per equipaggiare la cosiddetta Guardia Costiera Libica, che poi come ha ricordato ieri anche il comando della missione navale europea, eh, l'ammiraglio Agostini, italiano, dunque esistono esistono diverse milizie del mare libiche. Questo viene ammesso persino dalle autorità, ma all'Italia è costata oltre 800 milioni di euro fino ad ora. Senza riuscire ad ottenere nessun miglioramento delle condizioni appunto nei, dei diritti umani sul, sul terreno. Ecco, l'unica cosa che si è riuscito a ottenere è il blocco delle partenze, il relativo mm-hmm. blocco delle partenze. Ma non credo che sia diciamo, salutare anche per una democrazia eh, eh, usare il proprio denaro infischiandosene di come poi le persone sì. vengano poi trattate sulla terra. Sentinello,
0: l'ultima cosa, la questione delle intercettazioni. Noi ne abbiamo parlato con Fausto Biloslavo perché anche tu sei finito in sì. queste intercettazioni. Il Fausto però ci ha spiegato, a parte i caso di Nancy Porsia che credo sia stata intercettata direttamente, in realtà gli altri giornalisti sono finiti intercettati perché chiamavano persone che loro erano intercettate, Eh, ecco questo non non appare eh, meno grave rispetto all'idea di intercettare un'utenza diretta, nel senso che se io chiamo uno intercettato finisco intercettato anch'io, è ovvio.
4: Eh. guarda io concordo con l'idea secondo la quale i giornalisti non sono al di sopra della legge e non c'è nessuna immunità per i giornalisti, il punto è un altro è quello di proteggere le fonti ad esempio le mie telefonate, quelle che ho letto perché poi ve ne sono altre stiamo parlando di 30.000 pagine di sì. documenti, erano telefonate con una fonte che al momento, al momento era indagata, per la quale è stata chiesta l'archiviazione, quindi non ci sarebbe uh-huh. nessuna ragione per cui gli audio siano stati depositati e il, la quale però mi forniva una serie di informazioni riservate che mettono in pericolo delle altre fonti, sì. dal momento in cui questo materiale è stato reso pubblico a disposizione di tutti depositandolo i legali possono, diciamo, anzi i propri legali hanno ottenuto questo, questo materiale, di si fatto si è creato fonte. un problema. Sì, si brucia la fonte e... e la si
0: mette in pericolo, dice
4: e soprattutto la seconda che hai detto cioè il problema non è solo che si brucia la fonte e che in futuro altre fonti saranno diciamo più, più prudenti nel concedere mm-hmm. informazioni ai giornalisti ma stiamo parlando di fonti che vengono in molti casi come insomma io, Fausto e altri ci occupiamo di territori molto difficili che rischiano veramente rischiano la vita, vita. per fare il contatto con gli Sì diciamo a tutta
0: norma di legge ma poco empatico per il rispetto della, di, della vita di alcune persone che per telefonare per, per ricevere una telefonata da quei luoghi da voi, eh, mettono sì. a repentaglio sì. Guarda, la loro e Mi fai sicurezza. passare una
4: battuta, sì. nelle stesse settimane in cui le nostre telefonate venivano ascoltate, Bige e la delegazione libica arrivavano segretamente in Italia. Mm e noi ci occupavamo proprio di, uh, delle attività illecite, degli accordi tra la guardia costiera libica, le autorità libiche, il governo italiano e quelli, e quelli europei, è una coincidenza curiosa, io non sono diciamo, un, un complottista,
0: sì, però è però...
4: una coincidenza molto curiosa, fu mm. nascosta quel tipo di informazione ma intanto venivamo ascoltati
0: grazie Nello Scavo anche per il lavoro quotidiano che potete leggere su Avvenire inviato di Avvenire e con, con lui andiamo al traffico
1: 1 Nessuno 100 Milan
0: Buonasera Alessandro Milan eh, giornalista e conduttore di 1 Nessuno 100 sì. Milan su Radio 24
3: ah, yeah.
0: Presidente Cossiga, buongiorno. Sono Alessandro Milan di Radio 24. Ah, buongiorno. ve la racconteremo tutta questa vicenda, tutta fino in fondo.
5: Vabbè, vabbè.
0: Ma... Oh! No! È arrivato spreca cenere donato. No! Sono questo...
2: spreca cenere donato! Sono ecco, venuto perché l'educato. mi ha contattato il governo ecco. Tracchi, <ride> sì. che è il governo dei migliori, per andare in giro a imparare l'educazione a tutti gli italiani. Insegnare. Eh. Sì. Lei la insegna l'impatto agli italiani, ci sono troppi italiani che si comportano male e allora io ho il compito di impararci bene come lei, si fa, lei. soprattutto in questi tempi che non bisogna lasciare indietro nessuno e darci a tutti le stesse opportunità. Ah,
0: anche lei ha imparato il linguaggio del governese, bravo, bravo. Non allora Trachi sì. mi ha detto vai
2: spreca e impara a tutti gli italiani l'educazione per quando le cose torneranno normali, che si torneranno a uscire perché si comincia a vedere la luce in fondo al tunnel. Allora, quindi vai, vado a fare. Al, mi ha detto vai Così. a imparare l'educazione con le mie corse di Galaleo. Imparare a tutti, L, come buone. si comporta in un mondo nuovo di educati per il farso bene. Eh, allora, sì. cominciamo con le domande. Ah. Durante una cena, uno dei cenanti sta notice. Come bisogna comportarsi? Uno gli si dà uno schiaffo sul naso. <ride> ma perché? imparati a tenere te la batteria stannuto quindi tu stannuti di non schiaffo sul naso. Due, si stannutisce per fargli compagnia, risposta esatta, metti campanello, la cotte Tu prima si pettinava i riccioli, adesso non metti campanello, ma cosa la stai a fare regia.
1: La Sempre
2: in ritardo, ma dove vivi? Dal mondo dell'ora solare, dal Vedi ancora, ancora <ride> nel mondo dell'ora nell'ora solare che sono passati due mesi quando abbiamo messo legale la cotte allora la risposta esatta gli si misura subito la febbre con il ternoscane e se ha più di 37,5 lo si ammanda in prigione allora eh. seconda domanda se si è invitati a cena a casa di amici come si fa fo- far capire che, si, che quello che si è stato dato da mangiare è piaciuto eh. allora si prendono dei bocconi anche dei piatti dei vicini No. si chiede subito il biz risposta esatta ti danno dei soldi in mano al padrone di casa, di chi tieni 20.000 lire? 20.000 <ride> lire, certo 20.000 lire. Lei c'ha ancora le lire, lei... Lei... Ne no. ha avanzato, non miei, questo mi ha avanzato nel portafoglio, <ride> o no?
7: Dove? Nel al portafoglio...
2: Nel portafoglio. Allora, terza domanda. Oh, cane qui che continua a ridere spacco la testa, non no. vuol che la sede nuova. La, Mi piace portafoglio, la, la, porta la, la distruggo <ride> eh. distrug- distrug- ammazzate con la sede lì. Di via La Starca, allora 3 secondo il Galateo sì. tradizionale: sì. quale di questi comportamenti a tavola è maleducato da non fare quando ci sono altre persone? Mm. A mangiare in mutande, B sbottonarsi la camicia per più di sei bottoni. Risposta esatta. Mandala subito sto campanello da corte! Ma quando la deve mandare! <ride> Vabbè, Difendo la corte, è incredibile. La risposta esatta: dire in continuazione che si è infilata qualche briciola sotto la dentiera. Che, è... che mi ruota. Allora, eh. quarta domanda: come ci si comporta se si è invitati a casa di qualcuno e c'è un cattivo odore? Capita, no? Vai nelle case c'è sotto un cattivo odore di vecchio, di stantio, mm. di. Allora, ha sì, non
0: non non glutinato delle cose
2: cattive che c'è qua la puzza, oppure che hanno dentro il delle cose andate a male che fa schifo. Allora, si contatta un, autospur- un autospurgo. No, no, questo no, dai. Ci si attappa il naso con le dita, risposta esatta. Aspetta un attimo la cote prima di mandarla, fammi di prima la risposta esatta. A me, ma lei, non adesso mi il tempo giusto la cote. È un provocatore, sì. Per non averle le mani occupate, ci si attappa il naso con una molletta da bucato. Allora 5. Mm. Durante un pranzo al ristorante si trova un insetto tipo un calambrone nel piatto. Come ci si comporta? Lo si mette in bocca facendo finta di niente. Due, lo si offre al vicino di posto dicendo vuoi un calambrone che è buono? Risposta esatta. È sempre di ritardo sto qua. Si ah. chiama il cameriere per minacciarlo. Sì. Sei. Come sì. ci si Quante comporta sono al ristorante? domande così per curiosità. Eh? Sono fatti miei. Come ah. ci si comporta al ristorante se il conto è troppo salato? Si finge di svenire, si spara in aria. Risposta esatta. Si chiama il cameriere per minacciarlo. No facciamo le ultime tre o quattro Ma come allora,
0: non lo so, forse una, due ce ne stanno
2: come una. ci si comporta al piano bar se il musicista fa delle cazzoni che non piacciono mm. uno, si grida al musicista che non sa fare il suo lavoro gli smetti la cane che spacco la testa oh, vai no, schifo zazza, suonare. Per
0: educazione, però.
2: si mette la musica del telefono a tutto volume attaccandola a una cassa bluetooth, risposta esatta si stacca la spina dell'organetto del musicista e si ci mette a cantare al posto suo Vabbè, vabbè, facciamo l'ultima. Facciamo... ah no, non la no, faccio. No, 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 allora no.
0: chiudiamo. E adesso praticamente. Allora. Io la farei parlare per ore e ore perché insomma il suo messaggio è importante. Come le ha detto Draghi, vai. Spreca. Come
2: ci si comporta no, no. se mentre si fa l'amore e... suona il telefono? Ma no, dobbiamo finire. Si dice, aspetta che guardo chi è e magari non rispondo. Si risponde cercando di mantenere la concentrazione. Si <ride> cerca di finire di fare l'amore il più presto possibile, prima
0: che finiscono gli squilli. Si velocizza, zam, zam, zam. <ride> Va bene. A domani, spreca cena, cioè, non lei. A domani, cari ascoltatori e ascoltatrici, buongiorno, buona
1: giornata. A domani. AIROBOT Roomba Risparmia fino a 200 euro sui modelli top di gamma. AIROBOT.IT. Vi ha presentato. U-rum, u-rum. 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 Uno, nessuno, 100.000. Fale detto Nespolin.